0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cloud Computing Report Podcast. Heute begrüße ich gleich zwei Interviewgäste, Stefan Melbinger und Christoph Triebes von der Firma Mystery Minds. Das Unternehmen bietet mit Mystery Lunch eine Art Dating-Plattform für Mitarbeiter in Unternehmen. Im Interview unterhalten wir uns darüber, wie die beiden auf diese doch sehr spezielle Idee einer Cloud-Lösung kamen, wie Mystery Lunch in der Praxis funktioniert und aus welchen Gründen Unternehmen sich für den Einsatz dieser Lösung entscheiden. Neben Mystery-Lunch gibt es mittlerweile eine ganze Reihe weiterer Mystery-Lösungen, über die wir uns ebenfalls kurz unterhalten. Ein weiteres spannendes Thema im Gespräch ist das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Maschine, das bei den Cloud-Lösungen von Mystery-Minds zum Tragen kommt. Und zum Abschluss wagen wir dann wieder den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Guten Tag Herr Melbinger, guten Tag Herr Drebes. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei drei Sätzen vorzustellen.
1: Gut, hallo, ich bin Christoph Drebes. Ich bin einer der Gründer von äh, Mystery Minds. Ich selbst habe äh, BWL studiert in Ingolstadt, äh, Chile und in Frankreich und äh, ja, habe danach äh, gearbeitet in einem großen Telekommunikationskonzern. Bin jetzt seit vier Jahren beschäftigt äh, mit Mystery Minds.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Stefan Melbinger mein Name. Man hört es noch leicht in meiner Stimme. Ich bin äh, Österreicher, ich wohne in Wien und betreibe unser Wiener Büro, habe aber auch vier Jahre lang in Deutschland gearbeitet, weshalb sich alles ein bisschen vermischt hat schon. Ähm, ich bin Informatiker vom Hintergrund und eher der Techniker von uns beiden, wobei wir beide als Allrounder in unserer kleinen Firma tätig sind.
0: Gestartet ist Mystery Mine mit Mystery Lunch, einer Cloud-Plattform zum Vernetzen von Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen beim Mittagessen. Können Sie uns die Funktionsweise von Mystery Lunch kurz erläutern?
2: Sie haben tatsächlich die, die Kernidee jetzt schon zusammengefasst. Es geht ja. darum, Mitarbeiter innerhalb von Firmen, typischerweise größerer Firmen, untereinander zu vernetzen. Und ähm, als ganz praktische äh, Sache hat sich uns gezeigt, in der Kantine treffen sich wirklich alle, vom Chef bis zum... Facharbeiter. Unsere Plattform, unsere Online-Plattform, die wir da bieten, ermöglicht Mitarbeitern, sich anzumelden, wenn sie Interesse haben an so, einer, an so einem Service. Zu sagen, ich hätte gern zum Beispiel einmal im Monat ein Lunch mit jemandem, den ich noch nicht kenne, aus meiner, meinem Unternehmen. Und dieser Mitarbeiter erhält dann einmal monatlich eine Einladung zum Essen mit zum Beispiel jemandem aus der Finanzabteilung, mit jemandem aus der IT, mit Personen, die er höchstwahrscheinlich noch nicht durch seinen Berufsalter kennengelernt hat. Wir achten darauf, dass man immer neue Abteilungen kennenlernt, dass man mit niemandem aus dem eigenen Team zusammengelost wird. Ähm, wir haben Kunden, die laden auch Gruppen zusammen, also Dreier-, Gruppen, die dann möglichst divers äh, gestaltet sind. Und wir haben auch einige Kunden, die zusätzliche Attribute äh, mit einbeziehen und sagen, ich will, dass meine Mitarbeiter gematcht werden, basierend auf deren Interessen oder deren ähm, Projekterfahrung oder wir versuchen Ältere mit jüngeren Generationen stärker zu integrieren. Ja, dafür bieten wir eine Cloud-Plattform, die wir zentral betreiben und für unsere Kunden individuell anpassen.
0: Lassen Sie mich gerade beim Thema Cloud nochmal kurz nachhaken. Ich meine CRM, Collaboration, Personalverwaltung sind heute ja sicher Bereiche, in denen Cloud-Lösungen entwickelt werden und auch ja schon zur Verfügung stehen. Aber wie kommt man auf eine Idee, so eine Art Dating-Plattform für Mitarbeiter zu entwickeln? <lacht>
1: Das war ganz äh, lustig, weil wir gearbeitet haben in dem, also bei U2 in München hier in diesem, in diesem Tower. Mhm. Wir waren in einem Talenteprogramm in unterschiedlichen Abteilungen. Und äh, dadurch, dass wir in diesem Talenteprogramm waren, haben wir uns eben auch kennengelernt untereinander. Und dann ähm, war das so ein Schicksalstag, dass wir mal Mittagessen waren und das überlegt haben, wie, oder festgestellt haben, wie toll das eigentlich ist, dass ich zum Beispiel im Marketing war. Herr Melbinger in der IT war, wir direkt einen Austausch miteinander hatten und so verstanden haben, wie funktioniert die andere Abteilung, wie ticken die überhaupt. Und dann hatten wir eben mal beim Mittagessen die Idee und äh, haben uns gefragt, wie können wir das anderen Leuten auch ermöglichen, also Mitarbeitern im Konzern und kam dann auf die Idee von dem Mystery Lunch. Ja, lass uns die doch mal alle zum, zum Essen einladen und untereinander mischen. Und so ist dann aus einem kleinen Pilotprojekt, also das war wirklich am Anfang nur eine Excel-Liste, ein ganz einfacher... Äh, Ganz also einfach das Matching-Tool in Excel ist dann immer mehr entstanden und im Endeffekt war das so der Startschuss für die Idee.
0: Sie sagten schon, Sie kommen aus dem, aus dem großen Unternehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Ihre Lösung speziell bei großen Unternehmen, Konzernen interessant ist, die allein schon aufgrund ihrer Größe eine gewisse Anonymität bei den Mitarbeitern haben. Liege ich da richtig? Wie sieht Ihre eigene Zielgruppendefinition aus?
2: Ja, da, da liegen Sie schon richtig. Also unsere Kernzielgruppe sind Firmen, die Standorte betreiben, sagen wir, ab circa 150 Mitarbeitern vielleicht, wobei wir aber sehr wohl auch Spezialfälle haben, wenn jetzt kleinere Abteilungen gerade zusammengelegt wurden, dass wir da gezielt unterstützen oder wenn ähm, Bereiche virtuell erstmals zusammen miteinander arbeiten müssen. Auch da helfen wir dann. Aber typischerweise größere Firmen ab, sagen wir mal, 150 Mitarbeitern. Und die Endzielgruppe oder der Endkunde ist ja am Ende dann der einzelne Mitarbeiter. Den versuchen wir zu erreichen, den versuchen wir, seinen, seinen Alltag ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Und für den steht ganz klar als Ziel seine persönliche Vernetzung irgendwo da. Er versucht, sich innerhalb der Firma Netzwerke aufzubauen, um besser arbeiten zu können, um Ansprechpartner in unterschiedlichen Abteilungen oder Bereichen zu haben. Wir haben, führen regelmäßig Umfragen durch, die bestätigen die Effektivität dieses Mechanismus. Und ganz am Ende natürlich, geht es natürlich auch darum, eine Art Abenteuer zu erleben, mhm. Spannung zu haben. Mit wem werde ich als nächstes ausgelost? Ähm, da ist so ein gewisser Nervenkitzel auch dabei. Ähm, es macht einfach Spaß und man geht nicht immer mit denselben drei Personen essen. So gern man das vielleicht auch macht, man hat ein bisschen Abwechslung im Alltag.
0: Nun, Sie sagen, der Endansprechpartner, der gruppe ist nicht der einzelne Mitarbeiter. Trotzdem muss es ja im Unternehmen jemanden geben, der letztendlich die Entscheidung trifft, wir setzen Mystery Lunch ein. Wer ist, wer ist da der Treiber, diese Lösung einzusetzen und wo liegen jetzt aus Unternehmenssicht die Gründe, sowas einzusetzen?
1: Also normalerweise sind die äh, Ansprechpartner bei uns, die sowas einführen möchten, sind Personalabteilungen klassischerweise. Es gibt aber auch viele interne Kommunikationsabteilungen, die dann so Geschichten wie Intranet machen und dann eben auch sagen, äh, dieses Mr. ist ein gutes Tool. Wir haben aber auch vereinzelt, also so 20 Prozent äh, unserer, unserer Treiber in Unternehmen, sind irgendwelche Abteilungen. Also das kann sein von Marketingabteilungen bis After Sales Abteilungen bis wir haben sogar eine eine ähm, Customer Experience Abteilung, weil die gesagt haben, damit es unseren Kunden gut geht, müssen unsere Mitarbeiter miteinander sprechen. Mhm. Also das kommt immer darauf an. Die, die Haupttreiber, also die Gründe, sind vor allem, was auch äh, mein Kollege gerade schon gesagt hat, diese Netzwerke aufzubauen, einfach effizienter zu kommunizieren. Das ist in so großen Konzernen, von den Hörern, die auch arbeiten in, einer großen, in einem großen Unternehmen, die wissen sicherlich, dass es oft ganz lange dauert, die richtigen Informationen zu finden. Es dauert teilweise Ewigkeiten, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise zu finden, die Personen, die die Entscheidung trifft oder die richtigen Leute abzuholen, Ansprechpartner zu finden, dauert lang. Und Wenn man da eben über diese Hierarchien hinweg auch mal in einem Netzwerk arbeitet oder sich informiert, geht das deutlich schneller. Das ist also klassischerweise dieses ilo denken das soll eben aufgebrochen werden, um auch abteilungsübergreifend sich besser auszutauschen. Und im Endeffekt sind Treiber auch eine positive Firmenkultur und auch Richtung Employee-Branding ist es einfach eine schöne, nette Initiative, die den Mitarbeitern auch was Gutes tut.
0: Ja, also das Thema Personal scheint ja mittlerweile wirklich wirklich in vielen, gerade in den Großen Unternehmen, eine eine Riesenrolle zu stehen. Fachkräftemangel, die neuen Generationen, die da dazukommen, es ist quasi wirklich dieses dieses, dieses, dieses Erleben einer neuen Art von von Kommunikation, was da eine Rolle spielt.
2: Genau. Äh, damit, genau, genau. Ja. Ja. Da wollen wir auch nicht nur die 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 jüngeren Generationen erreichen, sondern aufgrund der Einfachheit dieses Services ja. wirklich alle, alle Generationen und auch die Kollegen von de, älteren Kollegen von, de, die ja. eigentlich viel mitzugeben haben, sich aber manchmal in dieser digitalen Welt etwas ähm, abgesetzt fühlen oder etwas
0: okay. ähm, ja. ent entfernt fühlen. Ja. Das heißt, Sie sagten ja, Sie machen Umfragen. Also ist es, ist es eher ein Tool, das schon von der Generation eher jung angelegt ist oder gelingt es da auch, die, die älteren Kollegen und Mitarbeiter noch mitzunehmen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Aber was wir feststellen, ist, dass auch ältere Kollegen sich anmelden und vor allem auch ähm, Personen, die vielleicht eher introvertierter sind. Ah, okay. Also es gibt ja immer so, so Power-Networker, die da mit jedem sprechen und alle Leute kennen im Unternehmen und die sprechen auch einfach jeden an. Aber das liegt nicht jedem und deswegen gerade im, im deutschen Raum und auch kulturell bedingt im deutschen Raum ähm, ist es teilweise ganz praktisch, wenn man dann ein Tool hat, was ähm, jemanden vorstellt.
0: Ja, lassen Sie uns zurück auf Ihr Unternehmen kommen. Mystery Lunch hat seit kurzem Gesellschaft erhalten. Mittlerweile gibt es Mystery Coffee, Mystery Brain, Mystery Mentor und Mystery Job. Können Sie die einzelnen Lösungen bitte kurz vorstellen?
1: Klar, also wir haben mit dem Mystery Lunch eben angefangen und festgestellt, dass wenn wir Menschen zufällig zusammenbringen und da zwischenmenschlichen, persönlichen Austausch ermöglichen, wahnsinnig viel Positives entstehen kann und deswegen haben wir das Ganze jetzt eben erweitert, machen das Ganze mit Mystery Coffee einfach bei einem Kaffee. das kann ein virtueller Kaffee sein. Das ist vor allem im englischsprachigen Raum interessant, weil die nicht so auf Mittagessen stehen. Also das ist schon noch so eine deutsche Geschichte, dass man sich gezielt zum Mittagessen verabredet und dann eine outlook einladung zwei Wochen vorher schickt. Mhm. Da äh, fragen die in England, was, was wollt ihr eigentlich? Deswegen <lacht> gehen die normalerweise Kaffee trinken. Ähm, und, äh, genau. und, und man kann natürlich auch virtuell heutzutage viel machen. Ganz viele Firmen haben jetzt so Skype-Lösungen. Ja. Da ist es auch total interessant, Silos zwischen Standorten aufzubrechen und um da Leute zu vernetzen. Das war Mystery Coffee. Dann haben wir Mystery Brain. Ist quasi eine Brainstorming-Plattform, wo sich Wehrdenker anmelden können im Unternehmen und andere äh, Mitarbeiter im Unternehmen können sagen, ich möchte gerne mal eine Brainstorming-Session oder eine Feedback-Session machen mit Kollegen aus ganz anderen Bereichen. Und dann matcht das Tool automatisch die gewünschte Anzahl der Leute aus verschiedenen Bereichen mit einem bestimmten Hintergrund zusammen. Äh, Mystery Mentor ist einfach eine mentor mentee matching plattform Es gibt ganz oft Mentorenprogramme, die aber auch manuell zugelost werden oder zugeteilt werden. Wir bieten eben jetzt die Plattform an, wo man seine Kriterien angeben kann, was man genau sucht und dann matcht die Plattform. Das ist vor allem aktuell Richtung Reverse Mentoring interessant, weil sich da ganz gezielt äh, Generationen äh, vermischen und auch die jüngere Generation, den älteren Generation zeigen, wie funktioniert Social Media, wie funktionieren aktuelle Technologien. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Und das letzte ist äh, Mystery Job. Äh, da geht es um Job Shadowing. Das ist quasi wie so ein Schnuppertag oder ein Eintagespraktikum in einer anderen Abteilung. Es ist auch ziemlich interessant, wenn man mal einfach einen Tag mitgeht und praktisch über die Schulter schaut, was macht die Finanzabteilung zum Beispiel, was macht jemand CRM oder wie sieht ein Alltag von einem IT-Architekten aus?
0: Ja, den neuen Lösungen gilt natürlich ein Punkt, der zu beachten ist und das ist das Thema Datenschutz, Datensicherheit. Immerhin geben ja Mitarbeiter beim Eintragen zum Beispiel, jetzt wenn wir beim Misery Lunch, bleiben ja auch ihre Daten ein und das sind ja personenbezogene Daten, die sind besonders schützenswert. Sie bieten auf der anderen Seite, also sagten Sie am Anfang das Ganze als Cloud-Plattform an, das heißt also quasi die Daten liegen ja auch bei Ihnen. Wie werden Sie diesen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit gerecht?
2: Das ist tatsächlich ein Thema und die, die Sensibilität dafür ist gerade mit der DSGVO stark mhm. gewachsen. Wir können aber sagen, dass wir da gut durchnavigieren und unsere Kunden auch gut begleiten und ihnen die Sicherheit geben, dass sie auch intern in der Datenschutzabteilung mit dem Betriebsrat und so weiter das Projekt gut aufsetzen. Wir gehen vom Ansatz her sehr sparsam an das ganze Thema, Was welche Daten fragen wir ab, also dieser gute alte Grundsatz der Datensparsamkeit. Wir fragen nur die Daten ab, die wir tatsächlich benötigen und behalten sie auch nur so lange, wie wir sie tatsächlich benötigen. Ähm, rechtlich haben wir uns natürlich mit Experten abgesprochen, damit wir DSGVO konform sind. Wir bieten unseren Kunden individu individuelle Datenschutzverträge an. Und selbstverständlich hat auch jeder Teilnehmer jederzeit die Möglichkeit, seine Daten anzufragen oder zu löschen. Also, das ist ganz klar. Man muss auch die technische Seite hier betrachten. Also, wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, unsere Daten ausschließlich in Deutschland zu verarbeiten und zu speichern auf einem sehr sicheren Server eines sehr bekannten großen Rechenzentrums. Wir bieten außerdem oder wir verlangen außerdem nicht, dass wir uns mit der internen IT unserer Kunden integrieren, weil das würde natürlich zusätzliche Angriffsoptionen eröffnen Wir sind ein autarker Service, wir speichern unsere Daten sicher und wir speichern nur die Daten, die wir tatsächlich benötigen. Und damit kommen wir sehr gut ähm, zu Rande.
0: Ein Thema, das mich ähm, beim Besuch auf Ihrer Webseite schon zum einen interessiert, aber auch fasziniert hat, ist ja die Thematik, dass Sie selbst ja sagen, Sie bieten quasi mit Ihren Lösungen den Gegenpol zu den Schlagwort Disruption und Digitalisierung, indem Sie eben den Menschen und das pönnliche Miteinander wieder in den Fokus rücken. Ein anderes Zukunftsthema, Schlagwort ist künstliche Intelligenz, gerade auch das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Maschine. Jetzt habe ich aber gelesen, Sie nutzen ja für Ihre Matching-Funktion selbst ja auch Algorithmen. Braucht der Mensch heute also eine Maschine, um seine eigenen Bedürfnisse wie den persönlichen Austausch zu bewerkstelligen? Wo geht da die Reise hin?
1: Ja, das ist sehr spannend, wie das, wie das aktuell läuft. Also wir stellen fest, dass es einen riesen Trend gibt Richtung ja, digitale Transformation. Alles soll digital werden, alles soll in die App gehen. Und wir wollen, wie Sie ja gerade auch schon gesagt haben, eben diesen persönlichen Austausch wieder im Vordergrund stellen. Und unser Ziel ist, unser Ansatz ist, die Technologie so einfach wie möglich zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen. Und klar, unter, also dafür nutzen wir Algorithmen, die das Ganze dann natürlich zielgerichtet machen und unterstützen. Ähm, braucht der Mensch wirklich die Maschine? Es geht sicherlich auch ohne, also man könnte auch, äh, man kann auch einfach eine Person auf der Straße anquatschen oder in der Kantine quatschen und sich dazusetzen. Aber da sind dann doch gewisse ja, Hemmschwellen und deswegen macht eben da Technologie schon Sinn. Wir sind davon überzeugt, dass die Maschine daher den Menschen super unterstützen kann, um eben da seine Bedürfnisse zu, äh, zu klären. Und ähm, Austausch zwischen Hierarchien, zwischen Abteilungen und auch zwischen Menschen äh, zu ermöglichen. Künstliche Intelligenz ist jetzt für uns noch ein Thema, was noch nicht ansteht, weil wir einfach nicht diese riesen Masse an Daten verarbeiten aktuell und die auch gar nicht erheben, weil für uns eben der Fokus ist, dass sich die echten Intelligenzen miteinander austauschen. <lacht> <So> schön gesagt. <wie lacht> <seid. lacht>
0: Ja, lassen Sie uns abschließend vielleicht noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie sehen Ihre weiteren Pläne aus? Wird es weitere Lösungen geben?
1: Also Wie geht es weiter? Klar, also wir haben festgestellt, dass Menschen zusammenzubringen ist ein, bringt einen riesen Mehrwert also nicht nur im Unternehmen. Da könnte man weiterspinnen in Zukunft Richtung Organisationen, vielleicht auch mit NGOs oder sogar in der Politik, wird es absolut Sinn machen, auch Menschen zusammenzubringen, ähm, um einfach neue Blickwinkel zu sehen, um auch andere andere ja, Gedankengänge zu verstehen, andere Perspektiven auch auf unsere Welt einzunehmen. Und äh, da ist konkret, was unsere Mystery-Minds-Lösungen angeht, wir haben schon Sachen im Einsatz, auf Konferenzen, wo wir einfach oft, äh, Menschen miteinander matchen, nach äh, quasi Suche-Biete-Profil. Ähm, wir haben auch schon Ideen für ein professionelles Matching firmenübergreifend. Es könnte auch total spannend sein, dass sich IT-Experten aus verschiedenen Firmen miteinander treffen, und ähm, ja, und langfristig äh, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Also was ich am Anfang schon gesagt hatte, wir leben heute viel in Bubbles, also wir geben uns nur mit Menschen, die so sind, und so denken, und so ticken wie wir. Und da ist, glaube ich, für die Zukunft auch jetzt, wenn man das ganz weit blickt, für die Menschheit auch interessant, dass wir andere Blickwinkel verstehen, dass auch mal in andere Personen und andere Gruppen reindenken. Und da kann man vielleicht auch in Zukunft was machen, aber das ist dann schon eine sehr große Kristallkugel, und vielleicht dann schon zu äh, Mystery.
0: <lacht> Auf jeden Fall aber ein wunderbares Schlusswort. Wirklich ein spannendes Produkt, ein spannendes Gespräch. Herzlichen Dank für die, für die Zeit und das Interview. Danke vielen Dank für An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast.